0: Sono Federico, il neoregista, volevo farvi gli auguri di Buon Natale, buone feste e buona RPL. Carissime e carissimi ascoltatori di RPL, la tua radio, vi auguro un buon Santo Natale e un felice anno nuovo. E come amministratore della vostra radio, vi ringrazio di cuore per la grande adesione che state dando alla campagna di abbonamento alla nostra emittente auspico che il 2022 possa essere per voi e per noi tutti insieme un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese grazie a tutte e a tutti Buon Natale e Buon 2022
3: Cari amici di RPL La Tua Radio sono Maria Giovanna Maglie e questo è il mio appello ad abbonarvi a questa radio. Non nascondiamoci dietro un dito, è un momento terribilmente difficile. È il momento nel quale una brutta pandemia ci spaventa e ci costringe spesso ad accettare richieste del governo, eh, proposte del governo, diktat del governo con i quali non siamo d'accordo e grazie o per colpa dei quali sappiamo che poi le nostre libertà saranno conculcate non si tornerà a vivere in democrazia come prima ci saranno pesanti conseguenze e soprattutto ci sarà quello che si sta imponendo come la prevalenza del pensiero unico punto che cosa succede che abbiamo un governo di emergenza presieduto da un premier che non è mai stato eletto anche se Su di lui sono state riposte molte speranze. Abbiamo un Presidente della Repubblica a scadenza mandato, un Parlamento che dopo il voto sulla riduzione è pesantemente privato di autorevolezza e questo già crea una situazione difficile. Abbiamo un Ministro della Salute che invoca il terrore nei confronti di una pandemia che ormai potrebbe essere trattata come una malattia endemica non utilizzando rimedi naturalmente utili come gli anticorpi monoclonali che in un giorno risolvono il problema invocando il vaccino come se fosse un dio un totem, un molo e non spiegando che non è che dovremmo vivere una vita a cappuccino, cornetto e vaccino bene, in questa situazione nella quale l'economia non torna a decollare come dovrebbe nel quale l'attenzione è tutta distratta dalla paura, dal panico noi dobbiamo ascoltare voci e radio come RPS che tentano invece di resistere che non rinunciano a trasmettere un pensiero non unico un dibattito, una informazione democratica perciò abbonatevi a RPL vi ringrazio, a presto
0: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico Vai sul sito radio rpl.it, clicca sostienici e poi abbonati. Va ora in onda il punto politico.
4: Applausi, applausi per la sigla del punto politico di RPL Radio Giulio ancora non mi è venuta in mente un'idea per cambiare il nome di questa, il titolo di questa trasmissione da nazione Un ascoltatore aveva dato un, un'intenzione che poteva essere interessante Comunque accontentiamoci, accontentatevi soprattutto perché poi questa invece è RPL E vi diamo informazioni eh, che magari altri nascondono non come il giornale per esempio che oggi ha pubblicato un articolo di Francesco Giubilei in questo articolo si denuncia il fatto che potrebbe rientrare il DDL Zan perché? Perché c'è questo esiste eh, un bravo a Francesco Giubilei eh, saggista editore eh, che ha scovato questa uh, ridi Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e di genere. È un'associazione nata a sostegno del Gay Pride, è un'associazione che si è più volte espressa a favore del DL Zan e fin lì libertà d'opinione ci mancherebbe. Quella libertà di parola e d'opinione che il DL Zan ci toglierebbe invece, ci avrebbe tolto questo è un fatto il resto a me non importa cioè, quello che importa a me non interessa nessuno ma mm, non, a, me, a me non importa assolutamente quello che poi ci possono essere gli arcobaleni eh, coppie gay non gay non mi interessa niente mi interessa che mi volevano togliere la libertà di parola ed espressione e eh, devo dire grazie alla Lega si è riusciti a scongiurare il peggio però potrebbero rientrare dov'è il pericolo? Rivol dunque, che questa rete, questa rete sono iscritte diverse amministrazioni, diversi enti pubblici, regioni e anche città come Savassandir, Milano, Torino, Roma, 5 Stelle, PD, guarda un po' il caso, ma anche an- tante altre. In più oggi sarà portata o è stata portata eh, a credo a Strasburgo al Parlamento una raccomandazione che va sempre nel senso della legge ZAN raccomandazione, Parlamento Europeo sto parlando e anche lì insomma una sorta di manovra tenaglia. Poi invece con Marco Gregoretti parleremo i misteri senza fine del mostro di Firenze, follie e pandemie e poi eh, un ricordo da parte di Marco di un grande giornalista come Falco H. non solo giornalista come Falco Accame che è scomparso in queste ore e... mi stavo tacendo Invece continuo perché tra poco appunto uh, avremo in... Uh... Vi do anche una notizia <ride> eh, su, su Saviano. Eh, sapete, vi ricordate le bugie di Saviano? Le fandoni e i plagi, no? Eh, aveva plagiato, era stato condannato. Poi una sentenza... Una parte di questa sentenza era stata rivista e non avevano stabilito l'ente del risarcimento, l'ente economico che eh, Roberto Saviano doveva risarcire a chi di dovere, cioè le persone alle quali ha rubato il lavoro, ha rubato gli articoli. Se vi ricordate... Ne ha anche qualcosa di, or- di orrido, di sordido, perché sul fatto quotidiano, lui cantava cioè, oh, ya, dopo travaglio lo ha allontanato, era tutto felice, contento, giustizia, è fatta. Poi qualcuno eh, leggendo l'articolo e andando oltre le sue dichiarazioni, eh, l'articolo spiegava bene, devo dire, era una, una giornalista che aveva spiegato che semplicemente. Eh, era stato stralciato la parte del risarcimento era stato rinviato non ricordo più se alla corte dei conti o quant'altro insomma e quindi restava la condanna per plagio di costui e adesso addirittura nemmeno più quello perché alla fine si era arrivati a 6.000 euro ed è stato rinviato tutto eh, alla cassazione quindi erano stati chiesti credo non mi ricordo si parlava di 300.000 euro avevano chiesto le vittime del, del furto perpetrato da Saviano, il furto del loro lavoro, eh, 300 euro, adesso qui sarà tutto da stabilire, ma intanto diciamo che la vergogna di costui che è il numero uno, della, insieme a Michela Murgia, della cultura di sinistra della cultura del politicamente corretto, insomma la vergogna continua, almeno questo, ogni tanto... Ogni tanto possiamo azzardarlo, Dio esiste. Anche se non penso che si scomodi per qualcosa di, di così in basso. Mamma mia, andiamo avanti. Io sto prendendo tempo, sto ciacolando quattro ciacole perché vediamo. È un po' che non sbaglio un numero. Giulio, vediamo. Mamma mia, non sbaglio più un numero in compenso. Mi dimentico di aver fatto <ride> i geretriaci. Che figura, allora eh, non abbiamo ancora il nostro ospite vediamo se riusciamo a contattarlo in qualche in qualche maniera Eh, allora vediamo un po se c'è niente allora eccoci qua perfetto siamo siamo quindi eh, grazie giulio allora che ha ah, appunto eh, in, intercettato Francesco Giubilei, io eh, saluto e ringrazio Francesco Giubilei, eh, saggista, editore e lo ricordo anche eh, componente del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa. Eh, buongiorno dottor Giubilei, grazie per essere qui ai nostri microfoni
1: grazie per l'invito e buon pomeriggio
4: allora, innanzitutto io la ringrazio anche perché eh, nell'articolo che è apparso oggi sul giornale che ho messo anche in condivisione eh, pagina Facebook della radio eh, mi ha dato un'informazione io francamente non conoscevo l'esistenza di questa rete, ridi però sta di fatto che potrebbe essere molto pericolosa per la libertà di parola ovviamente agganciandoci alla legge ZAN. le do la parola per spiegare agli ascoltatori come stanno le cose
1: si tratta di una rete di amministrazioni locali che nasce nel 2006, promossa dal comune di Torino, quindi è una rete che in realtà è da, da un po' di anni che, che è attiva, che raccoglie all'interno interno una serie di amministrazioni locali, anche di comuni importanti, penso al comune di Roma, penso al comune di Milano, penso al comune di, di Torino e raccoglie anche una serie di regioni, tra cui l'Emilia Romagna, tra cui alcune eh, regioni che sono entrate quando c'erano ai tempi delle amministrazioni di centrosinistra e magari oggi hanno anche amministrazioni di diverso valore politico e questa rete ha ufficialmente l'obiettivo di contrastare quello che è diciamo, una... Mh, delle tematiche di carattere d'odio verso quella che è la comunità LGBT in realtà dietro a questo intento che può essere un intento anche nobile ricordiamo ogni forma di discriminazione che è chiaramente contrastata e ci sono già delle leggi ad oggi che contrastano ogni forma di discriminazione tra cui il codice penale però qual è il problema? Il problema è che dietro questo intento che è un intento a parole nobili si nasconde in realtà il tentativo di sostanzialmente realizzare quanto il DDL ZAN promuoveva in ambito locale ovvero l'obiettivo di Redi è sostanzialmente organizzare una serie di eventi, una serie di iniziative e la cosa più inquietante è la sezione educazione. Nella sezione educazione si parla di quelli che sono una serie di progetti realizzati negli ultimi mesi e negli ultimi anni su alcuni comuni che hanno aderito alla rete Redi, in particolare, ahimè lo dico da Emiliano Romagnolo in Emilia Romagna soprattutto, e in Emilia Romagna ma anche in altre regioni d'Italia vengono promosse anche delle iniziative rivolte alle, ai bambini vengono promosse le iniziative sul tema del gender rivolte alle scuole rivolte a delle, dei progetti all'interno delle biblioteche per i bambini che fanno le scuole elementari e le scuole medie e sostanzialmente si va a promuovere tutta quell'attività che il Parlamento nazionale ha bocciato con il BDLL. Allora io mi chiedo se il Parlamento nazionale che è il massimo eh, organo di, eh, da un punto di vista legislativo e che deve rispettare quella che è anche la volontà popolare boccia una legge come il DDL ZAN per quale motivo poi ci devono essere delle amministrazioni locali dei consigli comunali che hanno eh, da un punto di vista costituzionale molto meno potere con il Parlamento devono poi cercare di imporre invece quanto è stato rifiutato dal DDL ZAN facendolo poi in modo anche diciamo, sottotraccia, cioè io parlo del caso che, che c'è in questi giorni pure una polemica politica a livello locale nel caso del comune di Cesena che poi è il comune di cui sono originario e nel comune di Cesena la dio io ho preso una posizione estremamente netta perché questa delibera di entrate e redditi era stata approvata già quest'estate ma era passata sotto silenzio, nessuno si era accorto che il Consiglio Comunale aveva approvato questa, eh, questa adesione e la rete Redi è una rete che nasce nel 2006 no, sul, sulla falsa riga di quella che è l'esperienza del gay pride, del pride e quindi ha una precisa connotazione ideologica ed è il motivo per cui credo che quelle che sono le amministrazioni, in particolare il centrodestra non debbano far parte
5: di una rete che ha delle finalità di carattere ideologico
4: C'è anche un rischio che vedo ma in modo più, più pro... Io penso al sindaco che che c'è qui a Milano, eh, Sala, c'è il rischio che qualche sindaco o magari anche qualche presidente di regione, non lo so, voglia mettersi in evidenza, voglia guadagnare i galloni a sinistra per eh, entrare a far... Penso anche a Gori, sindaco di di Bergamo, personaggi che hanno mire sovracittadine e sovraregionali. Al di là quindi delle ideologie o meno, questo è uno strumento, un'arma che potrebbe rivelarsi eh, pericolosa anche in quel senso, credo, no?
1: Ma eh, senza dubbio, la, la cosa che è preoccupante è che secondo me anche tante amministrazioni di centrodestra, che si parla del centrodestra,
4: eh, eh, evidentemente il bello della diretta come diceva De Cuius noi proseguiamo Eh, intanto eh, allora eh, vediamo se riusciamo a a ripristinare vediamo Eh, eccoci
1: Scusate, purtroppo è caduta la linea. Dicevo, il rischio è che tante anche amministrazioni di centrodestra che si trovano a far parte d'oggi di questo questa rete, non ne siano neanche conoscenza, perché ci sono state delle amministrazioni precedenti di centro-sinistra che hanno deciso di aderire alla rete Redi e poi è fatto un po' passare sotto traccia, cioè, nel senso noi stessi non, almeno io, non, non so lei, Pellegrini non sono nostri ascoltatori, non ero minimamente conoscenza di, di, questa, di questa rete, però quando poi si vanno a leggere concretamente quelli che sono i progetti portati avanti eh, si capisce che è effettivamente un tentativo di Imporre quello che era quanto scritto in E non è neanche mascherata, la cosa incredibile è questa, cioè nei, nei progetti, nella sezione buone pratiche del sito della rete Reti, si legge che una delle attività realizzate nel corso del 2020 da parte della rete è il sostegno da parte dei territori, da parte delle amministrazioni locali del TDL ZAN è proprio scritto espressamente e quindi è chiaro che, è una, che è, una, è una legge che ha una precisa connotazione ideologica
4: vediamo ancora qualche problema determinati
1: temi siano eh, poi approvati per questa
5: rete
4: Beh benissimo allora eh, io direi che per il momento può bastare io ringrazio ancora Francesco Giubilei Eh, se non l'avete fatto potete leggere il suo articolo sul giornale di oggi Eh, grazie ancora e a risentirci presto
1: grazie, grazie a voi
4: allora questo tra l'altro poi appunto non ho eh, c'era qualche problema chiedo anche scusa Eh, penso che comunque se avete sentito quello che ho sentito io insomma sia stato chiaro e aggiungo appunto non, ho, non c'era il modo per questi problemi tecnici perché c'è anche eh, l'occasione mi sarebbe piaciuto sentire giubilei su quello che sta invece succedendo in Europa <coughs> la, la ra- raccomandazione la raccomandazione eh, raccomandazione alla commissione sulla lotta alla violenza di genere presentata in, in Parlamento europeo appunto e quindi una sorta di manovra a tenaglia. Lì se, se vi interessa, c'è l'articolo su libero. Sembra una testata diciamo, orientata nel centrodestra destra eh, una testata che si è anche scambiata insomma i direttori e le firme libero il giornale forse potremmo dire non lo so eh, giornal, mh, giornali cugini dai come Milan e Inter dai facciamo così invece la verità è un po più eh, discosta tant'è che Filippo Facci ha definito in un editoriale credo domenica o sabato domenica ha definito la verità e il fatto quotidiano i due giornali più brutti del mondo ho sullo stesso piano il fatto e la verità facci eh, che sai il papà di facci eh, se non sbaglio era perché non, eh, non c'è più eh, di Voleson Valvasone che è un comune eh, fai, fai conto in mezzo c'è Casassa so, sotto ci sono io San Vito al Tagliamento e sopra Casassa c'è Valvasone allora andiamo avanti <coughs> Con i Broncos direi, direi, facciamo così Giulio, eh, togli, togli la condivisione e mandiamo, perché pur qua pa, mandiamo subito la, il dito la vostra, così... Ne parliamo...
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529. Anche al numero di Whatsapp 346-6427756.
4: Quindi, numeri aperti... Eh, sì, viene aperte. Numeri aperti, numeri chiusi, cos'era l'algebra, non mi ricordo più. Ecco, questo che... Questo personaggio sul quale Lombroso avrebbe scritto sicuramente eh, un'enciclopedia, il personaggio, del dentista che si è messo il braccio di silicone per evitare il soldaggio. Vedete che espressione che io non commento, l'ho messa in condivisione. Pensavo Lombroso avrebbe scritto un'enciclopedia e poi i fratelli Marx ne avrebbero fatto una riduzione cinematografica perché probabilmente farebbe ridere anche oggi perché lui perché è un po' là lontana, eh, oggi il, uh, dite la vostra, Torino chiede di fare un tampone, ma per l'ASL è morta da dieci anni. Il mio medico mi ha riferito che non risultavo più in vita. A, ah, ma alla fine il Grand Pass gliel'hanno dato? B, quindi adesso quelli dell'ASL la devono sopprimere per non aprire una nuova pratica. C, un po' fantoziana se vogliamo C, George A. Romero vuole uscire dalla tomba per girarci un film il famoso La notte dei morti viventi film leggendario che originariamente fu, fu girato in bianco e nero nel 68 67-68 perché fu girato davvero quasi a livello scusate quasi a livello amatoriale bellissimo film tra l'altro. Poi eh, D. Questa variante non l'avevo mai sentita. C. Ed ecco perché c'è questo personaggio per i Novax è sicuramente colpa del vaccino. E. Mentre vi baloccate con il vostro humor nero i tapini migorrenti giacciono esangui nelle cambuse dei barconi ONG. Guardate mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero. Questa è la uh, proposta. Tanto qui in condivisione. Questo è Blowit. Project. Che boiata di è stato? <ride> tu l'hai visto uh, Blairwood Project? Uh, ne parlarono tutti, fino agli 90', una boiatina, insomma, se posso dirlo. Guarda, guardalo, guarda che, guarda che espressione! Mamma mia, è proprio uh, tu. Lo sai già chi è costui quando lo vedi in faccia. <ride> Però vorrei capire come ha fatto a diventare dentista, vabbè. Allora, eh, noi andiamo avanti e ci sono anche eh, degli aggiornamenti che possiamo darvi. Allora, ah, aspetta, togli togli la condivisione, andiamo eh, e adesso andiamo su Dago Spia, perché Dago Spia offre uno spunto piccantino, piccantino, piccano. Il siduro di furbizio nel senso di Fabrizio Corona. Ilari Blesi a 16 anni veniva con la madre e mi portava il book con le sue foto nude. Fabrizio Corona sgancia la bomba sulla pupona che in passato ho usato dargli del cacciottaro durante il mega scherzo epocale al GF VIP Dei personaggi dello spettacolo so dirti chi è, da dove viene e perché. Questi personaggi li ho inventati tutti io. E dopo la sparata la Pippo Baudo Isonda, La Gregoraci. l'ho fatta fidanzare io con Briattore. Poi, ehm, allora, va bene, Ijalis e Amadeus si può anche vivere senza. E poi, con tutto rispetto per i veneti Ijalis per carità, eh, vediamo cosa ci offre nel nome del drone e del figlio dello Spirito Santo, Papa Francesco è stato minacciato da un drone ostile durante la messa che è tenuta in Slovacchia a settembre. Gianlo eh, Berlusconi, il CAV annulla la sua partecipazione alla presentazione del libro di Vespa prevista per domani. Avviso a, Solvini, a Salvini, chi tocca i migranti rischia la galera. L'ex ministra dell'immigrazione danese Inger Stoiberg è stata condannata a due mesi di prigione. Nel 2016 aveva ordinato di separare le coppie di richiedenti asilo con uno dei partner minorenne. È la prima volta in 26 anni che la corte eh, di impeachment di Copenaghen si riunisce contro un ministro. E ora Stoiberg rischia anche di vedere con per sempre la sua carriera. Eh, queste, mettiamola, è incredibile ma è vera perché è stata riportata anche da alcuni giornali. Vediamo invece notizie di, diciamo, di, di cronaca su LANSA, pressing per l'obbligo di mascherine all'aperto. Estendere l'obbligo di mascherine all'aperto nel periodo delle festività a tutto il territorio nazionale, l'ipotesi che circola in queste ore in ambienti di governo in vista del CDM che dovrà approvare il decreto legge per la proroga dello stato di emergenza covid al momento spiegano però fonti governative il decreto non contempla alcuna norma in tal senso l'ipotesi non sarebbe ancora stata discussa nel governo speranza ci saranno ulteriori scelte scuola e forze dell'ordine scatta l'obbligo di vaccino covid mattarella serve ancora molta prudenza Colle, Fico, Presidente della Camera, il 4 gennaio mando lettera per convocare il voto. Esplode un'autocisterna ad Haiti, almeno 50 morti, decretati tre giorni di lutto nazionale. PD, se c'è la proroga cartelle, si, riap- si riapre l'accordo sul fisco. Per ora alta, pre- alta pressione, ma dal weekend il gelo russo sull'Italia. questo è notizia meteorologica. Eh... Arriva la stretta di Capodanno, no a feste di piazza in Campania. Diamo l'apertura, il governo valuta l'obbligo di mascherina, apertura anche su Corriere, sciopero generale del 16 dicembre, ecco i settori che si fermeranno e quelli esentati dalla protesta e direi che possiamo andare in a time out. Stai ascoltando?
0: RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: La radio si modifica, semplifica, Da Plus la musica purifica, dove vuoi, con... dove vuoi, con chi vuoi? Rilassati e vai, la digital radio non ti molla mai, mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che è spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
2: Digital radio.
4: Martedì è il giorno di Marco Gregoretti che abbiamo al telefono. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno, eccoci qua, in quanti.
4: Allora, eh, tu continui, piaciuti. Eh, lo so, ci sono, ci sono. allora, eh, ancora record di ascolti, questa volta in, in Rai, sempre mi sembra, questa volta per il mostro di, eh, di Firenze, quindi Misteri Senza Fine e anche un evento luttuoso che ti ha colpito la morte di, sì. di Falco Accame che tu conoscevi eh, per molto bene. quello male.
2: che ti dicevo pimpanti ma tristi perché la morte di Falco l'ammiraglio Accame è, è la morte di, di, di metà delle poche verità che siamo riusciti a, a, a conoscere in Italia eh, perché se, se, se noi abbiamo saputo qualcosa su Usti che è merito suo se noi abbiamo saputo qualcosa sull'uranio impoverito è totalmente merito suo e se abbiamo saputo la, 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 la verità su, uh, sulla morte del paracadutista Sherry è, è merito suo insomma se abbiamo eh, saputo la verità se abbiamo saputo diciamo cosa succedeva in Somalia eh, perché hanno ucciso il Lari alpi insomma è merito suo. Falco Accame è stato per me personalmente, come giornalista, una persona diciamo, fondamentale, senza schemi precostituiti. Io mi ricordo che facemmo un lungo discorso su, su Ustica, anche le poche cose che si sono sapute su Ustica le dobbiamo a lui, e che era uscito il film Il Muro di Gomba. E lui contestava, no? diceva che in realtà il vero giornalista che aveva scoperto qualche cosa, che stava lavorando su Ustica e eh, che comunque quindi l'aveva un po' messo in disparte, non era Andrea Purgatori, ma era Sassano che, che lavorava al giorno e poi credo fosse alla RAI e che però siccome era un po' diciamo, di area socialista, ma il vero cronista che stava lavorando sulla vicenda di Ustiga era Sassano e non Andrea Purgatori mi diceva Falco a casa ti ricordi um, a, casa, a casa sua lì aveva questa casa diciamo tra intellettuale borghese eh, vicino a Ponte Emilio a Roma aveva questa moglie dolcissima questo figlio bravissimo che lavora in qualche struttura della comunità europea ed era questa casa sommersa di carte sommersa di carte che arrivavano da ogni dove da ogni intelligence del mondo e lui mi raccontava, mi spiegava la potenza per esempio delle teorie di von Clausewitz che mi ha insegnato anche ad applicare al mio mestiere no? Cioè, usi una notizia per averne altre 10.000 ecco era, io veramente, per me è stato, è, stato un faro, è stato un faro dei ricordi potrei parlare, potrei parlare anni di aneddoti una volta siamo andati in Sardegna eh, in Sardegna per un convegno su, la, era il titolo Sardegna crocevia di Intelligence e, e poi in, in quell'occasione eh, parlò anche eh, Marco Diana che è il maresciallo Marco Diana che è il
5: simbolo
2: della lotta all'uranio impoverito che, c'ha, che, è, che è anche mancato no? e, e mi ricordo che io andai andai insieme a un operatore di, di, di intelligence che si chiama Riccardo Sindoca che poi fu coinvolto che, 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 che è tuttora uno uno, veramente molto in gamba che poi è stato coinvolto in quella vicenda che chiamarono vicenda della polizia parallela in realtà era una vicenda era un gruppo che studiava il terrorismo islamico e li misero a tacere così comunque mi ricordo che andammo siccome era previsto anche l'intervento di Marco Diana eh, io portai con me Mm. il mio figlio primogenito che adesso ha 34 anni che viene negli Stati Uniti ed è venuto proprio in questi giorni a trovarmi perché pensavo, era, era il 2000, 2001 forse, 2002, 2002 pensavo che un ragazzo di quell'età potesse interessare infatti sentir parlare di uranio impoverito e noi mm. partimos dall'Inate e io non mi accorsi che fumo pedinati da un paio di funzionari del Sismi servizi segreti militari, dalinate in Sardegna e ce, li, e, e ce li avevamo attaccati anche durante il convegno, tant'è che Falco a, Came, a un certo punto si interruppe e disse saluto gli amici del sismi in sala che ci stanno, che ci stanno osservando e stanno prendendo appunti, ma è un convegno pubblico, non abbiamo niente da nascondere. Ecco, questo era a Came, non aveva paura di niente, non aveva paura di niente di nessuno e, e anche, anche sulle vicende della Somalia, di cui io mi sono occupato tanti anni, e beh, se non ci fosse stato lui, il, il finto suicidio di Gardini, cioè ogni storia pesante di questo paese, quel poco che si è saputo io vorrei che il pubblico della radio sapesse che quel poco che abbiamo saputo non lo dobbiamo alle commissioni ma lo dobbiamo a Falco Acame al suo immane lavoro H24 per per scoprire la verità lui ha rinunciato alla carriera ai guadagni, a qualsiasi cosa poi dicevano che eh, lavorava per qualche servizio segreto può anche darsi ma fossero tutti così i servizi segreti Ecco, lui eh, quando era ammiraglio si rifiutò di eh, eseguire un ordine contro i suoi, contro i suoi marinai, no? cioè, eh, 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 lì infatti poi dopo per, per un po' è stato anche senatore perché era, rappresentava un, un simbolo di libertà e di, e di, e di giustizia, quindi insomma abbiamo ehm, è mancato… A 96 anni, forse era già da un po' che era inattivo, però credetemi è mancato veramente un grandissimo punto
5: di
4: riferimento. E Vengo a chiederti mh, se anche gli spazi eh, si stiano venendo a-, a mancare, allora fatto salvo che eh, a Came eh, si, intell- si è distinto per intelligenza e coraggio, eh, oggi sono più difficili, Ecco, lo- faccio invece una domanda diretta scusami è più difficile oggi o, o lo era di più 20, 30, 40 anni fa
2: è più difficile cosa scusami, mi ho perso Inda- è, è,
4: un'indagine, la verità Se, eh, arrivare alla verità è più difficile oggi o 20, 30, 40 anni fa Marco
2: Qua, eh, 40 anni fa, io ero proprio agli inizi per fortuna, sì. non sono così vecchio comunque ero già da 3, 4 anni che, che lavoravo uh, dunque Non so come, cioè eh, diciamo che era un lavoro più in profondità. Eh, Poi io parto dal presupposto che la verità probabilmente la conosce solo il Padre Eterno. Noi facciamo dei percorsi eh, per arrivare a qualche conclusione che sia quantomeno verosimile. E dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista delle fonti giornalistiche, certo. Era più, era più interessante, più, più in buona fede, più costruttivo 20, 30, 40 anni fa, sicuramente, sicuramente, c'erano meno interessi in gioco, meno interessi in ballo, al massimo c'era la concorrenza tra i colleghi, al massimo c'era la voglia di far carriera nei giornali, ma che era una cosa sana, c'era l'ambizione della, del giornalista era quella di scoprire la verità, l'ambizione del giornalista oggi se lo vogliamo chiamare così, è sostanzialmente quella di diventare ministro o assessore, è cambiato moltissimo da questo punto di vista, quindi era meglio, le fonti, noi, noi abbiamo avuto delle fonti che poi dopo hanno fatto carriera, no? quindi si possono anche scoprire una grande fonte di giornalisti, soprattutto per quello che era l'in- l- l'inciuncio politico, era Rutelli quando era... Quando era diciamo, un militare del partito radicale, cioè aveva questa rispetta, andava in giro con questo motorino e per noi era la manna dal cielo. Tant'è che una volta mi disse: Guarda, Marco, io spero che un giorno tu ti ricorderai di tutte le notizie che ti sto passando, come per dire, forse già sapeva che era un predestinato. Un altro, eh, un altro è adesso, non magari, eh, diciamo un circuito di controinformazione splendido era quello dell'estrema destra o della destra o anche del movimento sociale, ci sono, ci sono delle pagine dei giornali di estrema sinistra riempiti con le, con le notizie che avevano dal, dalla, dalla controinformazione militante della destra in Italia, uno poi è stato persino vice sindaco di Milano, personaggio fantastico, e che io una volta andai da lui e c'era, c'era questo archivio confinato con davanti una segretaria che era anche una bella ragazza e ci aveva, ci aveva dossier su tutto e su tutti.
4: Ecco Marco, Marco c'è un ascoltatore che, che mh, vorrebbe rivolgerti una domanda e mi raccomando eh. perché io non so più se bella ragazza si possa, se ce la, ce la fanno passare perché magari potrebbe essere sessista oh, qualcuno, qualcuno potrebbe, no sto scherzando ovviamente però non si sa mai perché, Ma so... eh,
2: c'era un bel fustacchione, questo ce lo fa passare, <ride> c'era un bel
4: fustacchione. Allora, eh, eh, sentiamo allora chi è in linea, la voce a chi ce l'ha. Pronto? Ah, è caduta. Eh. È caduta. È caduta caduta la linea. Eh, Comunque, comunque, ecco, una cosa, questa anche, eh, io un po' l'avevo avvertita quando fino anni '90 è cominciato questo mestieraccio. Che a destra c'era, c'erano delle, delle possibilità, però alla fine anni '90, quindi era già passato, insomma, eh, passata la festa che Gabbato. Lo santo. però avevo avuto l'impressione che a destra ci fossero delle fonti eh, di, di notizie molto interessanti, comunque non, non eh, a conoscenza della prima. Eh, è, tornato, è tornato l'ascoltatore. La parola chi ce l'ha? Pronto.
1: Pronto, ciao, mi chiamo Marco, come Marco Gregoretti, che stimo moltissimo e che seguo anche su Facebook, Eh, volevo chiedere a Marco Gregoretti che è ben informato, che cosa ne pensa ehm, di quanto è stato pubblicato eh, recentemente dalla riformista, parlando di intrighi, parlando di misteri, in un'Italia l'unico paese d'Europa che ha ancora dei segreti di Stato sulle stragi di Stato, e io credo che ci siano delle responsabilità dei governi dell'epoca per quelle stragi, allora il riformista ha pubblicato pochi giorni fa un articolo in cui parla dell'attentato contro la sinagoga di Roma nell'82 e in cui si parla dell'Odo Moro, cioè della possibilità che è stata data ai terroristi palestinesi di colpire il nostro paese. Eh, colpendo obiettivi ebraici nel nostro paese, consentendo ai terroristi palestinesi di muoversi di fatto senza nessun controllo o sotto comunque la tutela e o la protezione eh, del SISD dell'epoca e il riformista in modo molto chiaro parla di informative molteplici ignorate dall'allora governo Spadolini, va bene, no. che parlavano chiaramente del rischio di attentati nel nostro paese nell'82. Allora, allora, eh, ecco, ha...
4: Benissimo, allora ringrazio l'ascoltatore, diamo un modo a Marco allora di esprimersi, perché penso che allora, si sia sì. capito insomma quello che volevo
2: dire. Assolutamente, cioè lui ha messo insieme delle cose, ricordiamoci anche i due attentati a Fiumicino, sono state decine e decine di morti eh, per mano palestinese di cui non, non ci ricordiamo quasi mai, intanto c'è da, eh, c'è da um, allora io eh, parto da questa cosa qua che, eh, che, che citava eh, l'ascoltatore mio omonimo, eh, il lodo moro. Allora, il lodo moro, io ho avuto diverse discussioni su questo con Enzo Raisi che era un deputato di AN che adesso penso non viva più in Italia, che, che scrisse proprio un libro sul lodo moro. Io ho sempre avuto perplessità non sulla, sull'argomento, ma sul chiamarlo lodo moro, perché è una cosa che tiro fuori Cossiga diversi anni dopo la morte di Moro. Eh, perché eh, per, in realtà secondo me per coprire dei rapporti eh, inesprimibili tra eh, pezzi del nostro Stato e diciamo chiamiamolo così il fondamentalismo islamico eh, la, la rete diciamo, eh, di Gheddafi no? perché non possiamo dimenticare chi era chi era di fatto il capo del terrorismo islamico, ecco, un signore che aveva un nome e cognome, Muammar al-Kaddafi, padrino anche del, del figlio di Abu Sayyaf, che è la, che è la cellula terroristica forse più, ancora più violenta di, di Boko Haram, che, che agisce nelle Filippine. Ecco, questo, questo è un, una, diciamo un cappello. Il, il, il discorso di Lodo, del Lodo Moro consiglia lo tirò fuori in relazione all'attentato di Bologna. E io ho fatto tanti lavori su questo che mi sono costati cari, carissimi, eh, dove ho incitato più volte di togliere quella targa mendace. Perché non è vero che la strage di Bologna è una, fasci, una strage fascista. È una strage che ha assolutamente ascrivibile al terrorismo fondamentalista perché alla rete di Carlos alla Separat alla Frolic a Thomas Kram che erano tutti questi personaggi eh, diciamo legati a questa centrale terroristica mondiale che si chiamava Separat Thomas Cram era a Bologna e cioè, c'erano tutte le, tutte le documentazioni diciamo del Ucigos segnalate ma fu proprio così da, a dire di silenziare questa cosa. Perché eh, eh, l'ipotesi che voleva come dire, avallare dopo aver eh, incitato la pista eh, neofascista, Cossiga, dopo tanti anni, disse no, no eh, raccontò la verità dei fatti, disse Mambro e Fioravanti sono innocenti, e quella è stata. Una, uh, un errore una vendetta dei eh, terroristi palestinesi perché, arrest- perché era stato arrestato Saleh che era un terrorista palestinese mentre insieme a uh, Pifano un terrorista diciamo, della, dell'area dell'autonomia operaia nei pressi di Ortona trasportavano qualcosa tipo un bazooka e vennero fermati e arrestati ma siccome secondo Lodomoro c'era un accordo per cui avevano libertà di transito e eh, di, diciamo, di, 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 di istanzialità i terroristi palestinesi, eh, quell'arresto fu ritenuto un affronto e la strage di Bologna eh, sarebbe stata una vendetta eh, di, 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 di questo arresto. Addirittura l'altra ipotesi che venne fatta è che la bomba, esplose a Bologna per errore perché era destinata a fare un attentato dove, dove c'era la ricorrenza mi sembra dell'Italicus e però esplose prima. Una terza ipotesi addirittura ci fu un signore che disse che qualcuno aveva acceso una sigaretta vicino a quella, a quella, a quella bomba e era esploso tutto. Questo
4: come posso Marco, dire, so Marco prima, eh, sì. siccome abbiamo m, pochi 4-5 minuti, sì. E eh, eh, cosa ne pensi della famosa storia dei fondi di caffè della seduta spiritica di Romano Prodi?
2: Allora, i fondi di caffè della seduta spiritica di Romano Prodi, io penso che se non sbaglio fu fatta, anche se non è mai uscita, fu fatta a casa di Andreotti, di, scusate, no di Andreotti per carità, di Andreatta, di Beniamino Andreatta, che era il capo di, che era il padre spirituale di Prodi io penso, e lo dico a mio rischio perché Prodi è una delle persone più indicative dell'universo
5: mm-hmm.
2: e io penso che fu un depistaggio perché da, da Praga il, do, il dottor Franz che era il nostro capocentro dei, dei servizi segreti militari mandò un'informativa un cavlogramma Aldo Moro è in via Gradoli questo cavlogramma fu preso e messo in un cassetto e si inventò la, 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 la storia di Gradoli Paese, dove, è andato a parlare col sindaco di allora, gli dice che non andò mai nessuno, non è vero che andarono in polizia militari, non andò nessuno a cercare mono a Gradoli, non andò nessuno. Però la, la seduta spiritica servì questo racconto a depistare no? perché. Perché? Perché se, se si andavano a prendere eh, il vero Moro in via Grado gli erano cacci, venivano fuori tutti gli accordi tra il TGB e, 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 e il, nostro, il nostro governo. Perché il problema era quello, non è che era la CIA, era il TGB, erano i comunisti, non erano gli americani. Eh, tant'è che eh, la notizia arrivava da Praga.
4: No, io esprimevo anche cioè, sinceramente perplessità sulla figura di tra l'altro di un fervente cattolico come Prodi che si abbandona all'esercizio di sedute spiritiche e la lettura dei fondi di caffè cioè onestamente
2: ma eh, no, Prodi di... era in Portogallo a fare
4: la rivoluzione dei fiori insieme ad Adriano Sotri, eh? cioè, eh, questo non lo sapevo detto,
2: eh, adesso ho altra vendetta no, Questo
4: non lo sapevo Pro, Prodi comunista, non ci credo
2: assolutamente ma venne fuori quando qua, lì ci fu quell'altra cosa che fu un'operazione di avvertimento in realtà, la commissione Mitrokin eh? non so se ve lo ricordate sì. Guzzanti esatto. disse 3-4 volte pubblicamente che Prodi era un agente del KGB lo disse pubblicamente se andate a fare la ricerca trovate gli articoli sui giornali che Guzzanti accusava Prodi di essere un agente del KGB in questo modo ha avvertito tutta la rete del KGB che non era stata ancora disarcionata, che non è mai stata disarcionata di correre ai pari, in realtà questa è, questa è la mia idea, ma che ci fossero dei rapporti tra l'intelligence sovietica e a parti della democrazia cristiana è noto, il, il capo del KGB in Italia ufficialmente eh, era il signor Giorgio Conforto, Giorgio Conforto lavorava in... in in un ministero democristiano e Giorgio Conforto era anche il papà della signora dove eh, Faranda e Morucci si nascosero con la la famosa mitraglietta Scorpion cioè le connessioni tra le Brigate Rosse gli attentati terroristici in Italia il KGB e, e il mondo fondamentalista islamico sono scritte tutte e se scavi scavi e vai indietro arrivi anche ad attentati vecchi che sono stati poi dopo attribuiti magari eh, ad, altre, ad altre situazioni. Per cui, insomma, eh, sì, eh, anche, anche Renato Curcio era un fervente cattolico. Cioè, questo non toglie eh. O Insomma, eh, oh, eh?
4: come si cambia? Allora, davvero, eh, io sono arrivato al, siamo arrivati al termine di questo spazio, ringrazio ancora Marco Gregoretti e a risentirci a martedì prossimo Marco.
2: Grazie a voi e spero di aver risposto a Marco, ma eh, se vuole poi ci scriviamo via social e possiamo avviare un interessante, un interessante scambio.
5: Eh? Grazie.
4: Sì, ecco. Grazie a Marco Gregoretti. Fatemi ringraziare anche, veramente anche l'ascoltatore omonimo di Marco perché eh, la, la notizia che ha, che, che ha portato lui eh, a me era sfuggita. Quindi eh, tutto fa, fa magazzino, quindi tra l'altro anche su un, un argomento direi molto, molto interessante. Eh, time out Applausi alla proposta musicale di questa settimana, del punto politico di RPL, brani tratti dalla colonna sonora di Twin Peaks. Eh. Allora, ma Cristo Santo, è in più blasfemo, eh. invece di queste lagne mettete qualche canzone di Natale, sembra RPL la radio delle tragedie. Eh. Saluti Dani le canzoni di Natale jingle bell, jingle bell, run, boom, boom. ecco qua ha contentato anche Dani ho contentata ma lo sapete che i maghi neri hanno imposto a Varese sì. i maghi neri eccezionali i maghi neri sì. mi hai sentito la mascherina anche per strada a che punto di negatività si vuole arrivare preghiamo Dio che mandi un cataclisma potente che muoiano tutti i cattivi gli stupidi e i morti viventi che appoggiano con il loro comportamento, questo potere nero del male. E Dio obbedirà a questa invocazione. Ne siamo assolutamente certi. Anzi, io lo spero, io lo spero. Anche se potrebbe avere cattive sorprese chi porta avanti queste invocazioni. Va bene, dai, eh... Convenevoli formulaici, siete in simultanea con noi quando sono scoccati le 16.06. Noi, RPL Radio, la vostra voce che si no, RPL, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Insieme a Giulio Cesare Carnelli, asseso torre di comando in regia tecnica, io non esisto, entrambi però siamo sospesi a 50 metri sopra... Il livello del mare oggi sono per Medide in un essere che non è 24 gradi centigradi sopra zero interni, 9,7 esterni, 73% umidità Pressione pari a 1024,5 millibar. Nel vigesimo quarto giorno di Fri a mese del calendario repubblicano, avvisano i gregoriani che 17 sono i giorni che si parlano dalla fine. Che bello, speriamo anche di meno. Per tutti è un martedì martis 14 di dicembre, anno domini 2021, 2021, che dir si voglia l'abbraccio forte 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 alla signora Carmela, alla signora Clotilde, la signora Angela loro ci seguono dal televisore L'elettrodomestico più amato sul telecomando 740 i tre numeri magici in sequenza alfanumerica 740 o 740 che dir si voglia ci seguite anche tantissimi eh, cullati dall'algido suono digitale della radio DAB e anche moltissimi sull'orbit terraqueo grazie all'applicazione iOS Android tramite cellulari smartphone, iphone, tablet, mini tablet ipad, mini ipad smart television, far tv <ride> e alexa accendi rpl radio parola ve ne saremo riconoscenti e poi ci potete seguire anche da internet, youtube il portale del quotidiano la verità e altro ancora e questo è eh, i convenevole formulaici adesso con l'ausilio della regia andiamo su su ecco qua andiamo qua andiamo mettimi pure in condivisione Giulio che così eh, parliamo della campagna abbonamenti, eh, eccola lì, perfetto, grazie. Eh, dunque, eh, fatti sentire per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a RPL, Facile Economico Democratico. Andate sul sito di radioRPL.it, cliccate su eh, Sostenici e poi su Abbonati. Sostenici vedete lì poi viene fuori abbonati o abbonati e qui ci sono tutte diciamo le eh, offerte che eh, RPL in questa nuova campagna in questa nuova campagna abbonamenti offre ai propri ascoltatori eh, dalle 8 euro livello editore avrete il nome scritto nel sacro libro degli editori di RPL livello speaker corners cioè 16 euro ma soprattutto 100 secondi acquisterete 100 secondi di spazio eh, Nel quale potrete dire la vostra opinione su quello che volete, presumo politica. Ma a noi va bene. Tutto poi, livello ospite: 24 euro. Cioè sarete addirittura intervistati dal vostro conduttore preferito. Pensate se mi intervista Giulio Cainarca, la grande Eh, 32 euro. Lavorerete insieme a Giulio intervisterete eh, insieme a Giulio Cainarca. Comunque il vostro conduttore preferito io eh, l'opzione il livello conduttore e quello che personalmente chiamo il microfono dalla parte del manico farete le domande e infine il livello creator il livello più alto 40 euro mensili e li preparerete una trasmissione insieme al vostro eh, conduttore preferito e direi che non è, non è male queste sono opzioni direi davvero interessanti se volete primo se volete che la radio continui a esistere e secondo o primo ancora se volete avere proprio degli spazi a vostra disposizione andiamo avanti perché ci sono i sondaggi allora, via via la condivisione allora il sondaggio svg ecco condivisi- condividiamolo Il PD, 22,1. Fratelli d'Italia, 20,2. Lega, 19. 5 Stelle, 14,3. Forza Italia, 7,7. Azione Calenda, 3,8. E poi... eh, È sparito, è sparito... Eh, Italia Viva di Renzi. Via Condivisione. Tac... E adesso andiamo su un altro sondaggio. Ecco qua, condivisione, condividiamo. Questo intenzione di voto e vaccini Euromedia Research, acquirente, osservatorio politico. Eh, PD 20,9, Fratelli d'Italia 19,3, Lega Salvini 18. 5 Stelle 15,8, Forza Italia 8,3, azione calenda 4,2, quello qui lo troviamo eh, su Euromedia o, Euromedia o Euromedia, Italia Viva al 2,3. La terza dose lei la farà? Sì, l'83,5, eh, no 5,5, indecisi eh, 10,7. Le condivide l'introduzione del Super Green Pass? Sì, la condivido, 51,9. Sì, condivido l'introduzione del Super Green Pass, ma l'avrei reso ancora più restrittivo addirittura, 18,5, quindi sì 70,4, il no alla fine è 23,5, quindi eh, ampiamente minoritario, 6,1 non sa. Lei renderebbe obbligatoria la vaccinazione anti-Covid per le persone ai 12 anni in su? La renderei obbligatoria eh, sì eh, 53,3%. No, non la renderei obbligatoria per le persone ai 12 anni in su il 33%, non risponde: al 13%. Favorevole per i bambini il vaccino al di sotto dei 12 anni? Favorevole 45,3%, contrario 30,9% non sa, 23,8 e poi lei farà il vaccino anti-covid a suo figlio, sì 50,4 no, 27,8 via condivisione e apriamo, adesso ti dico io Giulio, ti dico io cosa <ride> eh, citazione cinematografica allora, mappa eh, preelezione del Presidente della Repubblica eh, realizzato da Demos MP eh, committente all'Espresso Repubblica, quindi lei sarebbe favorevole o contrario all'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini? È favorevole il 74%, contrario il 22%, non, sa, non risponde il 4%. Via condivisione, Giulio, eccoci, e adesso condivisione. Questo invece è eh, Tecne, committente RT. abbiamo PD 20,9 Fratelli d'Italia 20,4 Lega 18,2 5 Stelle 15,1 Forza Italia 8,7 Azione Calenda 3,2 Renzi Italia Viva 2,4 eh, Le coalizioni eh, Vediamo un po' eh, Fiducia per Mattarella 75,2 Qui abbiamo la coalizione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e poi anche gli altri arriverebbero al cioè, centro-destra 48,7, coalizione di centro-sinistra eh, arriverebbe invece al 39,4 e poi ci sono azione Calenda, Italia Viva, più Europa eccetera insieme arriverebbero al 7,6 75,2 abbiamo detto il consenso per Mattarella Mario Draghi 65,3 e il suo governo 54,1 e qui possiamo chiudere la condivisione manca ancora poco un po' di pazienza e la preoccupazione per Covid e Super Green Pass realizzato da Demopolis comitente RAI allora abbiamo lei è preoccupato per la quarta ondata del Covid sì 66 no 34 non ci sono indecisi poi il super green pass d'accordo il 68 non d'accordo il 25 non sa il 7 e poi quanto è importante oggi investire sulla sanità pubblica molto per l'85% per niente il 15% chiudiamo condivisione e adesso un po' di eh, dati istat allora le imprese agricole in Italia nel registro, abbiamo nel 2019, sono oltre le 403.000 le imprese che svolgono l'attività principale nel settore agricolo e l'83%, 135.000 di esse, è costituita da imprese individuali. Rispetto al 2018 si è avuta una diminuzione in termini di unità di circa il 3%, diminuzione che si fa meno marcata in termini di superficie articolata, eccetera. Qui possiamo togliere condivisione, adesso andiamo sul lavoro... Eh. Allora, nel terzo trimestre l'input di lavoro misurato nelle ore lavorate è aumentato dell'1,4% rispetto al trimestre precedente e del 4,1% rispetto al terzo trimestre del 2020. Il PIL è aumentato del 2,6% in termini congiunturali e del 3,9% in termini eh, tendenziali. Via alla condivisione. Siamo al penultimo. Effetto Covid sulla produttività, nel 2020 il valore aggiunto dei settori produttivi di beni e servizi registra una forte variazione negativa in termini di volume, Eh, vedo eh, per effetto di un calo delle ore lavorate, mentre per quello capitale eh, il calo è a doppia cifra, 11,2, via la condivisione e adesso abbiamo l'ultimo finalmente e poi andiamo ah c'è anche Segui la Lega eh, vediamo se si apre Costui. Eh, la pandemia ha accentuato il calo dei nati che continua anche nel 2021 eh, nel 2020 sono nati 15.000 ehm, bambini in meno rispetto al 2019 chiudiamo allora chiudiamo con divisione, chiudiamo tutto e cosa facciamo senza sigla il, noi genetici, ci segui la Lega Giulio cosa si può fare senza sigla o la mettiamo, dai mettiamolo
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: legaonline.it, scritto legaonline.it, il D43, il codice 2 per 1000 per la Lega, vi potete iscrivere da qui i 10 euro che si possono versare tramite Paypal e poi le eh, uscite eh, radio-televisive degli esponenti leghisti, Susanna Ceccardi... Uh, oggi pomeriggio alle 18.40 Radio 105 sempre oggi questa sera però le 20.35 Sky TG24, presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga presidente anche della regione Friuli Venezia Giulia e poi domani all'alba alle 8 del mattino Agora Rai 3, Edoardo Rixi il ministro per la disabilità Erika Stefani sempre domani a ora antelucana 9.15 a 1 mattina Rai 1, 9.15 del mattino Guglielmo Picchi Sempre domani, sempre in ora presta alle 9.30 Sky TG24 la rubrica eh, Start e ancora coffee break con Antonio Maria Rinaldi ancora domani alle 9.40 del mattino, l'alba insomma alle 10 sempre molto presto sempre domani Stefano Candiani studio 24, Rai News 24 il senatore Candiani e poi Rossano Sasso sottosegretario all'istruzione sempre domani però il pomeriggio 16.40 Radio 1 in viva voce Rai Radio 1, il ministro per il turismo mercoledì eh, domani, domani sera 23.30 Restart su Rai 2 e il presidente della regione Veneto Luca Zaia domani no, dopo domani, a mezzogiorno 45 12.45 quante storie su Rai 3 e quindi basta per seguire la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: Velocemente i genetriaci del quattro giorno di Frimaio, Mese del calendario Repubblicano, Nostradamus. La chiave delle interpretazioni sarà scoperta quando sarà giunto il momento di dissipare l'ignoranza. Michel de Notre Dame, Tycho Brahe, il post-copernicano astronomo, e poi Paul Eluard, un grandissimo poeta. Il canto di un usignolo lima la notte. Il passato è un uovo rotto, il futuro è un uovo da covare. Ed è negli occhi di un bimbo, nei suoi occhi scuri e profondi, come notti in bianco, che nasce la luce. Poeta surrealista. La grande Ave Ninchi, a tavola alle sette, la a Eberlein, una nomination zero Oscar per la brava e bella Lee Remy, che è cinema, Ernesto Pellegrini, il re del catering e presidente dell'Inter di Rumenighe. Eh, ha detto, il, la Juventus mi ha portato via anche il medico, poi Rumenighe, Fomagino, Huland. Ve lo ricordate? Francesca Morvillo, che la moglie di Falcone, scomparsa nella strage di Capaci, insultata nel suo ultimo libro dalla Boccassini: secondo me, è stata insultata. Ha mancato di rispetto alla memoria di questa donna magistrato martire. E Jane Birkin, Je te moi non plus, cantava insieme a Serge Grainsbourg, e Vinicio Capossela nato in Germania da genitori irpini. Il bar non porta ai ricordi, ai ricordi, ma i ricordi portano inevitabilmente al bar. Natasha McElhone, Abigail Taylor, Ronnie Truman Show, attrice Michael Owen, un pallone d'oro strano nel 2001, Liverpool a Madrid Manchester United. Siamo in tempo allora per chiudere con uh, i, il uh, Qui Parlamento, Laura Cavandoli fino alle 16.30 e poi Paul, uh, Paul Economy. Qui
0: Parlamento. Grazie a lei, deputato Sani. Ha chiesto di parlare la deputata Laura Cavandoli, ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie, Presidente. Gentili colleghi, e colleghe, rappresentante del Governo. Il decreto legge di cui stiamo discutendo la conversione è stato in ampio dibattito. Non tanto per il suo contenuto originario, abbiamo avuto nelle precedenti dichiarazioni tutti i numeri, non dubitandosi peraltro dell'urgenza e necessità delle materie originariamente previste, ma soprattutto in merito ai numerosi eterogenei emendamenti presentati e approvati solo in parte, ma che non sempre hanno portato a risultati ottimali. Sappiamo tutti che si tratta di un decreto, il cosiddetto collegato fiscale alla legge bilancio, anche se eh, giustamente e correttamente ne, contiene norme in materia di lavoro molto più rilevanti. E che, essendo stato assegnato al Senato, è stato prodromico contenitore di alcune delle oltre 6.000 richieste emendative poi presentate per la legge finanziaria. Come è stato spiegato dal relatore, abbiamo sentito quali sono i passaggi importanti di questa normativa. E Guardiamo con favore l'ampliamento a 180 giorni contro i 60 originariamente previsti per, il termine per adempiere le cartelle dei ruoli notificati fra settembre e dicembre 2021. faccia riferimento alle cartelle emesse dopo la sospensione emergenziale, quindi da marzo 2020, accogliendo quanto la nostra Commissione Finanza aveva chiesto nella risoluzione finale sulla riscossione era ottobre scorso, e così dando un po' di ossigeno, chiamiamo così la liquidità, per i debitori. Sempre per lo stesso fine sono stati rimessi in termine i contribuenti debitori di somme per controlli per avvisi bonari scadenti dal 16 settembre 2020, che possono ora effettuare versamenti senza sanzioni e interesse entro l'imminente 16 dicembre 2021. Sono stati previsti differimenti di alcuni adempimenti come la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati giornalieri riferiti al 1 luglio 2022 per gli esercenti che incassano corrispettivi con sistemi informaticamente evoluti in grado di garantire cioè, la memorizzazione e l'inalterabilità dei dati. Così come è stata prorogata l'esenzione della fatturazione elettronica per i professionisti sanitari e per chi adotta il cosiddetto sistema tessera sanitaria e quindi per inviare i dati delle proprie fatture al fine della dichiarazione precompilata. Proprio sulla dichiarazione precompilata è stata inserita una norma di grande ragionevolezza e buonsenso. L'Agenzia delle Entrate non può effettuare controlli sul dichiarante in relazione ai dati em- immessi da soggetti terzi, se questi ovviamente non vengono modificati dal contribuente stesso. Viene poi ripristinata la norma sulla responsabilità di imposta per la tassa di soggiorno a carico del gestore della struttura recettiva. Norma molto discussa, che fu eliminata durante il governo Contebisco nel decreto di rilancio, suscitando polemiche in merito alla situazione personale della compagna dell'ex Premier e che personalmente, pur essendo dichiarata un'efficacia retroattiva, dubito che possa effettivamente questa efficacia retroattiva avere effetti anche ai fini dei procedimenti penali. Una norma di vera giustizia sociale è il nuovo articolo 5 deces, che interviene con funzione interpretativa e quindi qui veramente retroattiva, sull'agevolazione IMU prima casa per i coniugi con residenze diverse. Più volte noi del gruppo Lega in Commissione Finanze abbiamo evidenziato che il recente orientamento della Cassazione che negava a entrambi i coniugi questa agevolazione era altamente in contrasto con i principi costituzionali di tutela della famiglia e di equità. Non si capiva perché i coniugi con residenze diverse non avessero diritto all'agevolazione IMU prima casa per nessun immobile, mentre le famiglie non unite in matrimonio godono di una doppia agevolazione. Ora è stato fatto un passo in avanti, che vale anche per il passato, per cui i coniugi con residenze diverse possono individuare un solo immobile su cui beneficiare dell'agevolazione. E così anche i comuni possono quantificare nel loro bilancio i dati esatti dell'imposta da riscuotere e che possono impegnare per i servizi che erogano. È stato inoltre rifinanziato con complessivi 100 milioni di euro bonus per l'acquisto delle auto meno inquinanti. In realtà, qui eh, devo dare una nota locale, che invece le cosiddette auto micambiente a Parma, sono invece pregiudicate solo a Parma, infatti i veicoli meno inquinanti sono stati svantaggiati e il permesso per la loro circolazione nella ZTL rispetto al 2021 è stato quintuplicato per l'anno 2022. Si vede che da noi gli incentivi fiscali servono per pensare ad altre cose. Per quanto riguarda invece la parte laburistica di questo provvedimento tra le situazioni risolte da questo decreto legge c'è sicuramente la proroga al 31 dicembre dell'applicazione del trattamento di malattia per i dipendenti del settore privato in caso di quarantena precauzionale e l'aumento delle assenze dal lavoro per i lavoratori fragili in presenza di determinate condizioni con rimborso forfettario per i datori di lavoro privati onde contemperare e ovviamente bilanciare gli oneri sostenuti norme di buonsenso come il congedo assicurato a un genitore con figli minori di 14 anni, esteso anche ai 16 anni in grado di, eh, con una casistica più, limita- più limitata e a tutti i disabili, a prescindere dall'età. Dicevo questo congedo ulteriore in caso di sospensione dell'attività scolastica in presenza la temutissima DAD o in caso di quarantena del minore stesso. Da mamma devo registrare che le problematiche più grandi che si stanno verificando in quest'ultimo periodo di aumento dei contagi sono le tempistiche caotiche e lunghissime dei tamponi che impongono anche una settimana di DAD prima di poter effettuare quello che doveva essere imminente, cioè a distanza di tre giorni, il cosiddetto tampone liberatorio. Purtroppo poi il cosiddetto tamore di controllo la settimana successiva viene ad essere effettuato addirittura 17-18 lunghi giorni dal possibile contatto scolastico sospetto. È evidente che i tempi sono troppo lunghi perché questa eventuale nuova positività possa essere riferibile all'ambito scolastico e quindi ci vuole sicuramente un ripensamento di questa normativa onde non affliggere ragazzi. E genitori di una didattica a distanza che abbiamo già visto non funzionare e che in questi casi può essere facilmente evitata. Una conquista voluta caparbiamente dalla Lega, e ci tengo a dirlo perché era già prevista nell'articolo 12 bis, grazie a un emendamento Lega, del decreto legge e sostegni, è l'istituzione del fondo per genitori, lavoratori separati o divorziati e con problematiche economiche dovute alla pandemia. E questo serve appunto al fine di garantire la continuità di erogazione delle dell'assegno di mantenimento. È un fondo di 10 milioni di euro che servono per il mantenimento di tante famiglie e di tanti bambini.
0: Qui Parlamento Avete ascoltato Il Punto Politico